0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Ben Kubilehan Kavrazlı. Bugün Doğurun Ürün Dilli'yle birlikte Tokyo 2020'de erkek basketbolunu konuşacağız. Erkek basketbolunda final heyecanı yaşandı bugün sabaha karşı oynanan karşılaşmada. Amerika Birleşik Devletleri Fransa'yı 87-82 ile geçerek olimpiyat şampiyonu oldular. Kevin Durant'in yıldızlaştığı karşılaşmada 29 sayı attı Kevin Durant. Bir rekorun da altına aslında egale etmiş olduğu Durant diyebiliriz. Carmelo Antinan'ı 3. kitle. Üç... Altın madalyasına Durant ile erişmiş oldu ve böylelikle e, çifte mutluluk yaşamış oldu. Doğa üründür. Siz nasıl bir maç izlediniz? Amerika grup aşamasındaki e, Fransa'yın ilgisini bir nevi de rövanşını almış oldu. Bu sefer kupayla taşlandı.
1: Ee, ya açıkçası yani daha önceki sohbetlerimizde de konuştuğumuz bir şeydi. Ya tabii ki turnuvanın favorisi Amerika'ydı ama e, onu zorlayacak iki tane takım var. Bir tanesi diğer ki e, diğeri Fransa'ydı yani baktığımız zaman. Ee, bunlardan da özellikle e, benim dikkatimi çeken Fransa'nın atletizmi, e, pardon Fransa'nın pota savunması Avustralya'nın da e, atletizmin, yani tam bir atletizm demiyorum da Matisse Tybal üzerinden hani net olarak Amerika'nın yıldızı Kevin Durant'i kitleyebilme, durdurabilme yeteneği de bununla birlikte. Şimdi sen 87-82 dedin. Ben e, medyaskopu yazıyı yükledikten sonra hemen e, bir küçük bir doktor işim olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldım e, sondaki o şeye e, Zeklevin'in smacını bayağı bir sonradan e, kabul etmemişler yani <gülüyor> garip de bir iş şey oldu hani evet normalde 89 88 diye anons geçildi Aha. ilk başta final müsabakası Hı-hı. çünkü Zeklevin bir smac bastı yani maçı sonunda evet, o, o smacı kabul etti. Aynen, biraz da saçma bir şeydi yani gereksiz yere öyle gitti bir smaç vurdu. Yani çünkü normalde Arpa basketbolunda değinmedi. Bu bir hakaret gibi kabul ediyor. Yani bir tane bir rakibin hani guard'ını indirdiği anda gidip onu yapmaman gerekiyor mantıken. E, şimdi de ona bir bakıyordum hatta e, yazıya da bir bakayım dedim. Onu sonra bir düzeltiriz küçük bir şey yaparız onu bir güncelle skoruyla ilgili ama genel olarak maça bakarsak e, Fransa'nın doğru yaptı. Hani Vincent Cole, e, Fransız Koç'un sürekli olarak zorladığı, turnuva boyunca da bununla üstünlük kurdu. Bir durum var. O da e, ki Amerika'ya da çok ters gelen bir durum ve ilk maçta da Amerika'ya karşı üstünlük kurması, o 83-76 galibiyeti getiren durum. <gülüyor> çok pardon. Fransa'nın eee parkede çift uzunda kaldığı dakikalar. Vincent Poirier, e, Rudy Gobert Mustafa Fol. Bunlardan üçünden ikisi sürekli parkede kaldığı süreç ki Nikola Batum'da aslında bu uzunların arasına koyabiliriz. Yani bunlardan dördünün ikisi sürekli olarak parkede kaldığı sürece olimpiyatlarda zaten bir üsünü kurdular. Üzerine e, Amerika'ya karşı ki zaten hedef genellikle biliyorsun yani bu tür maçlarda en büyük hedef e, yani madalya ...umuduyla e, mücadele eden takımlar... ...işte Fransa gibi, Avustralya gibi... ...Amerika'yı yenmek basketboldu... Evet. ...ve Amerika'yı yenmenin formülü de bu uzun dominasyonuydu. Şimdi bu uzun dominasyonu... ...aslında maçın ikinci çeyreğinden itibaren... ...kurabilirler ki... ...ikinci çeyrekte farkı bir ara dörde kadar indirebilirler... ...Mustafa Folun, ...Dremont Green üzerinden bulduğu sayılarla... Fransa oyuna tekrar tutundu ki maça... Da ...aslında çok kötü başlamadı... ...yani Amerika belli başladı periyotlarda iyi oynuyordu... ...belli başladı anlarda... Ki i̇lk çeyrekte 18-22 Amerika üstünlüğüle geçildi. İkinci yarıdan itibaren tekrar e, Amerika üstünlüğü ele geçir, yani üstünlüğü ele geçirene kadar e, uzunlar üzerinden bir dominasyon kurabilir. Fakat Amerika'ya karşı bir tane ölümcül günah var ki bunu e, bütün yani basketbol seyircileri çok net biliyordur. Amerika'ya karşı top kaybetmek çok büyük bir e, gün oluyor maçlarda. Çünkü baktığın noktada. Amerika'ya karşı topu kaybettiğin anda Potan'da kolay sayıya izin veriyorsun ki Amerika sete sette zaten izolasyonu üzerine durenti bulmaya çalışarken Devin Bukur'u devreye sokarak hücum etmeye çalışıyor ama sen topu hücum ederken kaybettiğin noktada onlar geçiş hücumundan takımdaki diğer atletik oyuncuları da devreye sokabiliyorlar ve ilk yarının skoru 44-39 ki çok fazla farkı açamamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri top kayıtlarına baktığımızda Amerika'nın iki top kaybına karşılık Fransa iki çeyrek sonunda 12 top kaybı yaptı. Ya buna baktığın an zaten e, maçın i̇mkansız. çok zor bir aynen öyle aynen birebir tam doğrucumlu imkansız hale girdiğini görüyordun. Ki e, Amerika'nın en kötü yanı oyunu rolantide tutamamak ama oyunu rolantide tutamayan bir Amerika'ya karşı sen top kaybına başladığın anda maç tamamen dönüyor. Maç tamamen evrim geçirmeye başlıyor noktadan itibaren. Ve maçın geçirdiği evrimde zaten Amerika'nın üstünlüğünü rakibe kabul ettirdiği bir evrim haline geldi baktığında. Şimdi üçüncü çeyrek ve aslında dördüncü çeyrekte de benzer bir oyun izledik. Ee, yani Kevin Durant'in üçüncü çeyrekteki ki üç sayısıyla birlikte fark tekrar çift tane hatta on bir sayı hafızamın on bir sayı kadar çıktı. Ee, Fransa gene oyunu boyalı alana yıkmaya çalıştı. Fakat ee, şimdi Fransa'nın bir zayıf karnı var yani her takımın sonuçta bir zayıf yanı var ama Fransa'nın da zayıf yanı şu, e, kısalarının savunma meziyettir. Şimdi Evan Fournier çok iyi bir savunmacı değil ama Hı. istekli duruyor sahada. E, bak Nando Colo hiç savunma tarafıyla e, alakası yok sadece oyun bilgisi sayesinde evet. bir birazcık savunma yapıyor gibi duruyor. Bunları eklediğin noktada şimdi Amerika'nın da en büyük özelliklerinden bir tanesi garda baskı ve e, gardlar üzerinden skor üretmek. Üretemediği noktada Kevin Durant'i devreye sokmak olan bir yapıya sahip oldukları için e, bu şekilde bir yani Fransa'nın o kısalarla oyundan düştüğü anlarda Amerika sürekli kısalarını devreye sokup yani savunmada çarpıştırdığı anlarda Amerika sürekli kısalarını devreye sokup kısaları üstünden ee, bu şekilde sayıları üretmeye başladı. Ve e, kısaların da boyalı alan savunmasını üstlenen Rudy Gobert üzerine e, bir müdahale görmeden gitmeye başladılar. Şimdi bu şu anlama geliyor. Rudy Gobert biliyorsun Pota savunmacısı ve en beğeni hatta dünyanın en iyi e, derin savunma yapan oyuncularından bir tanesi. Ya yani Pota'yı karartabilen oyunculardan bir tanesi. Fakat e, sürekli temas almaya başladığı noktada bir yerden sonra atletik oyuncular bu kadar temas ettikleri an savullar çıkmaya başlıyor ki Rudi Gobert de zaten for problemine girdi ve evet. bütün aslında Fransa'nın savunması yavaş yavaş dağılmaya başladığını gördük maç içinde. Bu da çok normal çünkü oyuncu for problemine girdiği anda itibaren bu savunmada bir dağınıklık ortaya çıkıyor. Üzerine Kemba tekrar oyundaki dominasyonu ki tüm turnuvayı zaten domine eden oyuncuydu. Ya yani bu turnuvadaki dominasyonu oyuna da yansıtınca e, maç artık giderek Fransa'nın elinden e, kopup gitmeye başladı. Ve maç sonunda çıkan bir istatistik benim çok ilgimi çekti. Yani aynı demin devre arasında da verdiğimiz gibi. Amerika Birleşik Devletleri 18 asist yapmasına karşılık 9 top kaybı yapıyor. Yani onun bile altındaki mükemmel bir şey. Çünkü e, bir türlü e, pas kanallarına baskı uygulayamadı Fransa. Top kaybına zorlayamadı rakibini. Fransa ise 22 asiste karşılık 18 top kaybı yaptı. Baktığında. Ve zaten ya bir de bunlarla birlikte Kevin Durant de maçı %50 saati isabetiyle 29 sayı da oynayınca zaten ya mağlubiyetin hazırlayıcısı oluyor. Evet. Ya turnuva boyunca bilmiyorum ilk sana sorayım sonra ben de fikrimi söyleyeyim. Ya turnuva boyunca sence Amerika yeterli dominasyonu gösterebildi mi bu turnuvaya yoksa anlık parlamalar birazcık yeterli oldu mu?
0: Ya bence evet anlık parlamalar çok yeterli oldu ve bir de çok can sıkıcı oldu bence. Bu durum da can sıkıcı. Yani dominasyon sağlamadan Şampiyon olma yine başardılar. Yani uzun problem var diyoruz yine şampiyon oluyorlar. Guard problemi var diyoruz yine şampiyon oluyorlar. Hani böyle Fransa'da yani gerçekten de gruptaki mücadelede özellikle Amerika'yı sağdan silmişti. Durant'i durdurmuştu. Evet. Tate'imi durdurmuştu. Ama bu maçta gerçekten de Amerika yine yani final oldu mu kazanıyorlar ya. Ben artık ümidimi kestim. <gülüyor> Slovenya gelseydi keşke diyordum ama Slovenya'yı da hani onu da konuşacağız zaten. Hani Fransa orada da o maç belki turnuvanın en iyi maçıydı. Fransa Slovenya yarı finali. Evet. Burada Durant'e ayrı bir parantez açmak lazım. Aslında sakatlıktan bu denli dönmesi önce Brooklyn'le tek başına taşınması bir müddet ardından gelip olimpiyatları kazanması ve muhtemel seneye en büyük şampiyonluk adayı olması gerçekten altın çağlarını yaşıyor diyebiliriz. Sakatlıktan böyle dönmesi de inanılmaz.
1: Yani açıkçası Durant'in bu şekilde e, döneceğini bekliyor muydum diye sorsan yani ya yaşadığı sakatlık çok büyük bir sakatlıktı. Ondan dolayı çok net olarak Durant'in bu şekilde döneceğini beklemiyordum açıkçası. Onu söyleyebilirim yani. Ama yani, şunu da ifade etmek lazım. Ee, Durant'in dönüşüyle ilgili olarak Durant daha olgun döndü. Yani hı. sanki o sakatlık döneminde bir seviye daha olgunlaşmış durumda. Ya Bakıyorsun şimdi eskiden işte Kevin Durant zaten topu çok fazla istemeyen takım arkadaşlar paylaşan bir oyuncuydu ama Kevin Durant'in şöyle bir sıkıntısı vardı. Kevin Durant yapabileceği en iyi şeyleri yapmak yerine bazı zorlandığı şeyleri de yapmaya çalışıyordu oyun içinde. Şimdi bu gördüğümüz Kevin Durant yani versiyon 2 diyelim bu sakatlık sonrası yeni bir versiyonu geçtiğini varsayalım. Artık e, rakibe göre kendini konumlandırıp en doğru şutu buluyor. Onunla ilgili hatta daha önce ya sen niyalediniz de konuşmuştuk. Yani atletikse bir çalışma yapıldı. Ee, Kevin Durant'in bulduğu şutlarla ilgili bir çeşit, 10 e, tane koçla birlikte, yani eski emekli olmuş koçlarla birlikte konuştular. Ee, setleri işte Kevin Durant'in şutla bitirdi. Setleri koçları çizdirdiler ve yani Durant nerede şu tatlıyı işaretlettirdiler. Ve bu noktada Durant'in şu attığı yerlerin hepsini koçlar mükemmel set olarak nitelendirdi. Çünkü e, bulduğu yerler yani şutu bulduğu yerler hem Durant'in yüzdesini yükselten yerler hem rakibin savunma olarak en zorlandığı yerler. Ve bu olimpiyatlarda da aynı şekilde bu performans göstermeye devam etti ki e, yani zaten Kevin Durant'in biliyorsun e, milli takım formasıyla sadece bir galibiyet var. Onu da bu turnuvada Fransa'ya karşı aldı. İşte 3 olimpiyat üst üste altın madalya almış oldu.
0: Karmelentönlü şey yaptı Aynen öyle.
1: Karmelentönlü geçmiş oldu. Amerika tarafına bakarsak eğer onların çok ayrı bir hikayesi var. İşte 92 yılında rüya takımla ilk defa profesyonel oyuncularla e, katılmışlardı. E, ve, yani 2004
0: kilavuzu. 2004, yıl aracı, 2004, 2004 aracı, aynı.
1: 2004 ay- Atina'da ay- altını kaçırdılar. Aynen
0: öyle. Birebir öyle. Ya bu da biraz can sıkıyor aslında yani gerçekten özellikle bu Amerika'nın Olimpiyat şampiyon olması gerçekten Avrupa basketbolunun seviyesini mi gösteriyor diyelim ya da NBA oyuncularının artık geldiği seviyeyi mi gösteriyor diyelim bilmiyorum. E, yarı finale geçecek olursak aslında turnuvanın en iyi maçı olarak konuştuğumuz Fransa Slovenya maçında Fransa 90-89'da geçip finale yükselmişti ve Slovenya'da Doncic sakat sakat performans evet. vermişti ve 16 sayı, 10 rebound, 18 asistlik bir performanstı ama Dekolo yani Fenerbahçe'nin yıldızı 25 sayı ile karşılık verdi. Ancak maça Batum'un son son son saniyede yaptığı blok damga vurdu. Yani Slovenya'yı finalde götürmedi.
1: Ya Pepelçe yaptığı bloğu botum, e, şey yapacakmış. Poster yapacakmış. E, astıracakmış asstıracakmış odasına. Şey odasına diyeyim. Çocuğunun odasına ki e, bak ben bu bloğu yapan kişiyim diye. Bu arada bronz madalya maçına çıkacaklar. Hı-hı. İşte Slovenya ve Avustralya Onu da söyleyelim. Hatta <gülüyor> e, saat 2'de ya olması lazım. Aynen tam Yarım saat sonrasında bir bronz madalya maçına da çıkacaklar. Eee yani Slovenya Davutçular'la da ikisi de bronz madalya aldıkları için bence mutsuzdur çünkü Davutçular'la tam Amerika karşılandı ama Slovenya tam 50'e kadar gelmiş. Hani o son artık turnike girse maçı kazanacaktır durumdan maçı kaybettiler. Yani bu hakikaten çok acı ve e, ya o maçada bakarsak hani Slovenya'nın karakterini aslında hiç aykırı olmayan maçtı. İlk çeyrekte 29 sayı buldular. Çok iyi maça başladılar. İkinci çeyrekte Fransa savunması. Onları ciddi anlamda durdurdu ki zaten de söyledin de şimdi sakatlığı vardı. Hı hı. E, üçüncü çeyrekte birlikte Fransa tekrar oyuna Oyunu hükmetmeye başladık. Zaten Dekolo'nun da sayıları burada gelmeye başladı. Yani arka arka sayılar bulmaya başladı. Çünkü Dekolo'ya ya bir çözüm üretemediler ki. Zaten yani Dekolo ve Evan Fournier birden sağda tutması Vincent Cole'nin şu amaçta oluyor genelde. Biz iki tane skorerden sürekli olarak sayı bulalım, iki tane skor tehdidi yaratalım. Savunmayı zaten işte Gober, Vincent Cole'yi botum üzerinden işte Jabusele üzerinden bir şekilde hallederiz. Yani iki tane savunması zayıf oyuncu. Kısa da olsa sağda kalsınlar. Bize sürekli skol etsin. Yani. Ki zaten aynen de öyle oldu. Yani eğer dekoloya ikili sıkıştırma getirdiler. İşte Prepelic üzerinden biraz daha bunu yapmaya çalıştılar. E bu sefer Evan Fournier'i buldu. Evan Fournier'i onu yapmaya çalıştılar. Dekola bu sefer ritim buldu. Decaolo'nun ritim bulması zaten aslında bütün takımı hareketlendiren bir şey ve e, ya ben mesela biraz şeyde aşağıdım. Decaolo'ya uyguladıkları bazı traplerde ciddi olarak Slovenia'nın hataları da vardı yani baktığında ve ya yani işte 5 asiste karşı 2 top kaybıyla oynadı ve zaten toplamda Fransa 19 nesile karşılık olarak 22 çok pardon 10, 19 nesile karşı 8 top kaybı yaptı. Yani bu zaten gardları olan baskında ciddi anlamda <gülüyor> Çok pardon. Bir sıkıntısıydı. Yani garda baskı ama Fransa'da benzer şekilde. Yani Fransa'da derin sonma yaptığı için Gobert, Poirier ve işte Musafol üzerinden zaten Poto'da bekleyen bir savunma yaptığı için. Slovenya'nın 25 asistine karşılık olarak e, sadece onları 6 top kaybına zorlayabildi. Onlar da top kaybı yapmadı. Ki zaten sen de söyledin. Yani, Doncic'in 18 asistlik, inanılmaz bir performans. Yani o bile yapsa bunu... E, ki orada biliyorsun maçta 48 dakika. Hmm. Ee, şeyi konuşuruz. Ee, Tarih performans
0: ki... diye. Yani ta- aynen öyle. yani Bu da haberleştiririz.
1: Çok büyük ihtimal bir problem olmazsa. Ama e, ya baktığımız noktada e, inanılmaz bir seviyeye çıktı gene. yani Onun da performansına birazcık yazık oldu. Birazcık üzüntü. Üzdü yani onun da performansı e Zaten karşısında. burada
0: e, dur, şıksaydı MVP olacaktı.
1: Don't tabii it. tabii bence de. Burada öyle bir... Çok ben, bir su içtim de. Hı hı. Ya burada biz aslında seninle geçen gün konuşurken şeyi söylemiştik. Mike Tobin'in de e, onun ikilik oyunları, işte Fransa'nın derin savunmasını açmak için onun ikilik oyunları, hatta üçlü çıkıp beşte iki üçlük de oynaması da. Aslında hı hı. bir Slovenya'nın spacing avantajı sağladı ama e, ya Zoran Dragic çok iyi durdurdular. Ya Zoran Dragic bir de çok formsuz, çok saçma sapan oldu. Yani on bir dakika sadece bir sayılı oynadı. Hiç bir şey bir verim de olamadı. Onda bir sakatlığı vardı bu arada. Yani Slovenya net olarak e, skorer bulmakta bir tek Mike Tobias'ı çıkartabildi. Onun dışında bir de Prepelici çıkartabildi ki e, ya esas işte Zoran için üzerinden bir üretim, e, Doncic'in skorer kimliğiyle üretim ki Doncic %27, %28 sayı iç isabetiyle oynadı. Bu da çok büyük bir problem evet. baktığında. E, yani onu bir türlü Sloven'i ritim bulamadı. Ama ritim bulamamış Sloven'imle 89 sayıda da kalması üzerine e, son blokla bu maçı e, kaybetmeleri de onlar için bir e, ya bizler için daha doğrusu için bir garip e, hikayede de yarattı ama Surabend'e evet Amerika karşısına çıksa ne olurduyu da e, tüm dünya gibi biz de merak ediyoruz açıkçası. Batum Amerika ve... Avustralya maçından bunu bekliyor muyduk esas ben mesela o maçı da çok merak ediyorum. Sen ama Batu'nun ilgili galiba bir
0: şey soracaksın. Batum, evet Batu'nu bu dönüşümü de çok merak ediyorum. Clippers'a geldiğinde aslında belki rol oyuncusu olarak gelmişti ancak ilk beşte süre aldı katkı verdi Hani eski Batum'dan uzaklaşmış gerçekten aynı Durant'tan bahsetmiş gibi olgunlaşmış bir Batum var karşımıza Fransa milli takımında da gerçekten bence Fransa adına turnuvanın en iyi isimlerindendi Batum'a da ayrı bir parantez açmak lazım yani gerçekten Fransa'yı da basketbol takımı var aslında biliyorsun menajerlik falan yapıyor basketbol sonrasını da planlayan bir isim olarak basketbolda hala ben bırakmadım dedi aslında bu turnuvada
1: ya Batum'un şöyle bir dönüşümü oldu. Batum bu lige ilk geldiğinde atletik formatı olarak başlamıştı kariyerine NBA'ye geldiğinde. Sonrasında Batum e, kariyerinin sonuna doğru biraz daha kilo alıp e, yapılanıp yani kilo aldı derken yani kas kütle ekleyip vücuduna dört numara hatta beş numara kısa beşlerdeki beş numara evrildi. E, bu beş numaraya evrilmesinin sonucu bir de ayakları da çabuk eski atletizminin hala belli bir seviyeye devam ettirmesi üzerine de e, bu yeni nesil bir savunma yapabilen kısa beşleri çok uygun. Batum ortaya çıktı. Ve e, zaten e, şu anda NBA'deki her takımda süre bulabilecek hale gelmiş durumda. Ve aynen söylediğin ben de katılıyorum. Yani, Batum hakikaten özel bir e, hikayede oluşturuyor burada. Ya, Fransız oyuncular da bu var yalnız. Ya. Bu kariyerlerini ilerletirken e, küçük bir dönüşüm
0: geçirip kariyerlerini uzattıkları e, bir şeye geçiyorlar. Kadın basketbolu da final yarın. E, Amerika ile Japonya arasında oynanacak. Yani Amerika'nın gittim ihtimalle oradan da bir altın madalyayla döneceğini düşünüyoruz. Ee, başka bir konuşmak istediğiniz bir şey, değerlendirmek istediğiniz bir şey var. Yani Amerika, bir...
1: Avustralya'dan da çok kısa bir değinelim. Onların da 97-78 bitti. Amerika'nın çok bariz bir üstünlüğü vardı. Yani ilk ilk çeyrek sadece Avustralya... 18 ile çeyreği ki Zaten demin şeyi söylerken yani bu dominasyonun Amerika bir dominasyon mu kurdu yoksa anlık mı parladı? Özellikle üçüncü çeyreklerde Amerika tüm rakiplerine artı 18 sayı fark attı. şey artı 14 sayı fark attı baktığın zaman istatistik olarak. Ee, burada da Avustralya üçüncü çeyrekte 32 onla birlikte geçmeyi başardı ve aslında gene e, Kevin Durant'in üçüncü çeyrekte çıldırdığı Devin Booker'in de ona eklendiği anlara tanıklık ettik ve. Ee, ya Avustralya maçı ben daha zorlu geçtiğini düşünüyordum ama Avustralya'da da şöyle bir sıkıntı oldu. Bir petimiz yüzde 36 saati isabetine kaldı. Bizim bu genelde Petimisin saati isabetinde kalmasını şöyle alışmıştık. Yüzde 60'larla oynuyordu ve 20 sayı, 25 sayı, garip bir üretim vardı. O birazcık daha insani e, rakı şeyleri düşünce, istatistikleri düşünce, bütün maçın seyri değişti. Joe Innes Normalde oyun kuruyor forvetten. Jocelyn'in hmm. iki asiste kalması Avustralya sistemini çok etkiledi. Yani Avustralya bir türlü o top paylaşımını Jocelyn üzerinden yapamadı. Bu sefer Petimiz üzerinden biraz daha devam ettirmek istediler ama e, işte Petimiz de sayım alsın, asim yapsın kısmında yani bitirici mi, yaratıcı mı ekseninde gidip gelmesi onu birazcık zorladı. Bir de e, yani Avustralya özelinde e, uzunlar yani o işte Jack Lendal üzerinden bir e, Amerika kurmak istedikleri net olarak kuramadılar. çünkü Amerika çok doğru bir şekilde baskı uyguladı. Yani o topun uzunlara indiği her anda e, ya yardıma geldiler ya e, arkasında kalan oyuncu iyi bir savunmayla e, bunun üstesinden çok rahat bir şekilde geldi.
0: Evet çok teşekkür ediyorum değerli görüştüğünüz için. <gülüyor>
1: ben çıktı Çok teşekkür ederim Kubilaycığım. Tekrar görüşmek üzere.
0: Tekrar görüşmek üzere. Biz dediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Tamam.
1: Burası 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatleri itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangın'a müdahale etmiyor ama yöre halkı, orman poğraflarına, itfaiyecilere destek tutuyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangın'ın kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz. Bu Yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.